0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Der Sohn aller Vergöttlichten, Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, setzte nachdem ihm die Notwendigkeit das Reich innerhalb seiner Landesgrenzen zu bewahren auferlegt worden war, nachdem die Barbaren zerstreut und die Provinz zurückerlangt, aus göttlicher Vorsehung Britannien einen Limes zwischen den Ozeanküsten von 80 Meilen, welchen das Heer der Provinz als Wall fertigte, unter der Aufsicht von Aulus Platorius Nepos, dem Legatus des Augustus Pro Inschrift im Hadrianswall. Alles in dieser Welt vergeht, nichts bleibt ewig, nur unsere Taten im Angesicht der Götter, Roms Herrschaft ist verblasst. Die germanischen Stämme haben den Rhein überschritten. Das mächtige Imperium brennt von Gallien bis nach Hispania. Selbst in Italien sind die Goten eingefallen und plündern das Land. Rom steht mit dem Rücken zur Wand. Zur Verteidigung der verbliebenen Gebiete zieht der Kaiser aus allen Randgebieten immer mehr Truppen zusammen. Auch aus Britannien sind nahezu alle Legionäre abgezogen. Die nördlichste Provinz und ihre Menschen sind sich selbst überlassen worden. Seit der Invasion Galliens ist die Verbindung zwischen der Insel und Rom nun gänzlich abgerissen. Einst schützte der mächtige Hadrianswall den Norden vor den gefährlichen Pikten. Doch nun, nach dem Abzug der Truppen, haben die nördlichen Stämme den Wall durchbrochen und verwüsten das Land. Ganz Britannien ist ebenso wie das gesamte Imperium ins Chaos gefallen. Nur im Südosten der Insel hat Kriegsfürst Wirtgeon eine letzte Verteidigung gegen die Barbaren aus dem Norden organisiert und versucht, das letzte bisschen römische Kultur zu bewahren. Seine 4000 Krieger sind mehr Bauern als Legionäre, doch noch halten sie den Pickten stand. Aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Insel in Blut und Tod untergeht. Mein Name... Hängest vom Stamm der Sachsen. Die Römer schimpfen uns Söldner und Piraten. Doch sei's drum, ein Jedermann hat seinen Platz in dieser Welt. Und unser Weg ist der des Kriegers. Kein germanischer Stamm ist tapferer als wir Sachsen, keiner stärker und mutiger. Und so ruft uns wildgeorn um Hilfe. Er bietet uns Land, Nahrung und Silber im Überfluss. Ein verlockendes Angebot, nur um ein paar schwächliche Pikten abzuschlachten und sie zurück hinter den Wall im Norden zu treiben. Und so machen wir uns mit drei Schiffen auf den Weg über das Meer. Wir schreiben das Jahr 449 nach Christus. Im vierten Jahr der Herrschaft Wildgär kämpfen wir immer noch für die keltischen Briten. Horsa, mein Bruder, ist aus Sachsen mit weiteren fünf Schiffen und tapferen Kriegern aus Angeln und Jütland zu uns gestoßen und sie verstärken unsere Reihen. Hunderte Pikten haben wir getötet und doch selbst viele gute Männer verloren. Für unsere neue Heimat, die Insel Tarnet, die uns die Briten gaben, haben wir einen hohen Preis bezahlt. Aber es ist unsere neue Heimat." Endlich scheinen wir für Wittgeorn um den gewünschten Frieden errungen zu haben. Doch dieser ehrlose Bastard will nun nichts mehr von seinen Zugeständnissen wissen. Die Nahrung und Kleidung, die uns die Briten versprachen, bleibt aus. Seit Wochen hungern meine Männer und die Kelten schauen widerlich lachend zu, wie der Winter sich nährt. Das Land ist furchtbar, doch ein Mann kann nicht beides. Er kann nur einen Pflug oder ein Schwert führen. Und unsere Kornkammern sind leer. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir vergehen. Wahrlich eine Hinterlistigkeit von Wittgeorn, um nicht nur die bedrohlichen Pikten aus dem Norden, sondern auch uns neue Siedler wieder loszuwerden. Doch noch verfaulen unsere Leiber nicht. Noch brennt in uns das Feuer der Sachsen. Auch wenn wir nur tausend gegen viertausend Briten sind, werden wir uns nicht unserem Schicksal ergeben. Wir werden uns holen, was uns zusteht. Um uns zu beschwichtigen, hat Kriegsherr Witgeon meinen Bruder und mich in seine große Halle in Amesbury geladen. Doch wir wissen beide, es sind leere Versprechungen, um uns zu beschwichtigen und hinzuhalten. Denn mit jedem Tag werden wir schwächer. Geifernd und grinsend sitzen sie da, schauen auf uns und unsere zerlumpten Kleider, wie wir uns die ausgehungerten Bäuche mit warmem Fleisch und Wein füllen dass sie uns lachend hinwerfen. 300 der britischen Adligen sind zusammengekommen, für die wir nichts mehr sind als Tiere. Das ist also euer Dank für unseren Mut und unser Blut gegen die Pikten? Bei Wotan, nein, wir sind Germanen, wir sind Sachsen. Druckartig wirble ich herum, ziehe in einer Drehung den Sachs aus dem Ärmel meiner Tunika und stoße die Waffe in die Kehle eines der Adligen, der röcheln zu Boden sackt. Mit einem Blick zu meinem Bruder fährt auch seine Klinge tief in die Brust eines Briten und das Metzeln beginnt. Mit den Todesschreien durchbrechen unsere Krieger brüllend das Tor und stürmen die Halle. Wild hacken und hauen sie auf die Adligen ein, die flehend versuchen, unserer Rache zu entkommen. Doch heute gibt es für sie keine Gnade. Unbarmherzig kämpfen wir uns durch die Reihen bis zum Thron, widge uns vor und stoßen unsere Schwerter in seinen Leib. Mit aufgerissenen Augen fällt der Kriegsherr leblos nach vorn. 300 artige Briten schlachten wir ab und lehren sie, was es heißt, einen Sachsen zu betrügen. Der Rest ihrer Krieger flieht. Jubelnd verlassen wir Amesbury mit Vieh und Getreide. Genug für unsere Familien. Auf, ihr tapferen Germanen. Dies ist unsere Stunde. Britannien gehört den Sachsen. Bevor du aufgibst, versuche. Bevor du klagst, tu. Und bevor du stirbst, lebe. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.